1: Hola a todos, antes de empezar quería deciros que hemos tenido problemas técnicos con nuestra invitada y con la conexión a internet, así que los primeros 11 minutos, bueno, se va degradando un poquito la señal pero luego ya a partir del minuto 11.30 ya cambiamos de medio y la cosita está mucho más tranquila así que aguantadnos o saltar hasta el minuto 11.30 y empezamos ya Y buenas tardes, días, noches, madrugadas A cuando quiera que escuchéis esto Les habla Luis Masiebra desde Aranjuez
2: Hola, hola Yo aquí Ana Cruz, recién llegada del gimnasio
1: ¡Ea! Muy bien, cariño ¿eh? Se está poniendo frondosa y estilosa Frondosa y, no, cariño Yo creo que es la primera es, vez
2: Me estoy entrenando para hacer fotografía infantil Tú piensa Spinning para hacer fotografía a los niños y pam para cargar con las cámaras.
1: Qué bonito, <risa> bonito. Yo mientras hago favor y, y barrabar. <risa> bueno, yo creo que hoy es la primera vez en, en todo el tiempo que llevamos con el podcast que eh, el, los hombres estamos en inferioridad numérica.
2: Ostras, es verdad. Sí, mi amor. Pero es... tu cariño vales por dos.
1: Gracias, mi amor.
2: Pero tienes toda la razón del mundo. Hoy tenemos al otro lado del micrófono a... ¿Quién está por ahí?
1: Hola. ¿Qué tal? Hola, hola, eres la, la, la invitada misteriosa por ahora
3: Sí, la, la enmascarada, la enmascarada Sí, solo puedo decir que yo soy una fotógrafa que llevo veintitantos años de profesión ay es poco, no te puedes imaginar la edad que tengo
1: ¿Veintitantos? Bueno, depende, si empezaste con tres años aún no has cumplido los treinta
3: Sí, es que fui muy precoz, la ¿verdad? para qué vamos a engañarnos? Y luego, eh, ¿qué más puedo decir? Que no me quite la máscara. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde eres? Mm, ¿De dónde eres? Pues soy de un pueblecito de Alicante. Eh, hago muchas fotografías de niños. Bueno, ya está. Yo creo que ya me quitar la máscara totalmente. creo
1: sí, que, que, creo no. que sí.
3: ¿Morena, <risa> rubia, ojos azules? Es verdad,
1: es verdad. Morena, rubia, es verdad. Descríbenos, porque seguro que hay gente que todavía no ha caído. ¿Cómo eres físicamente?
3: Ah, no, pues mira, si mi pelo son como muelles por todos sitios, estoy cubierta de muelles toda la cabeza, toda llena de rizos, además, no todos los días salen muelles, otros días salen pelusas y pelumbas, o sea que mi pelo es libre, todo el mundo ya me tiene que conocer por ahí.
1: Bueno, con todos ustedes, señores, la gran Pepa Valero. (risa) Hola. Hola, Pepa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, es un placer y un honor tenerte aquí. Para mí sí es un placer mucho más. Claro mm. que sí, claro que sí.
2: Oye, y ya que dices que tienes 23 años, o sea, desde los tres años haciendo fotos, <ríe> ¿Sí? yo ya te iba a preguntar cuándo hiciste tu primera foto, pero ¿tú tienes ese recuerdo de la primera vez que estuviste con una cámara haciendo fotos?
3: Sí, sí, tengo recuerdo. Además, era pésima haciendo fotos. Mi padre tenía perros Bueno, perros, eh, tenía galgos Que ahora ya se ven tan pocos por ahí Pues él tenía galgos Y, de, y teníamos una, una cámara de esas que llevaba un botón verde O sea, era sencilla 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 Un botón verde, aprietas y fin uh-huh. Ni el ojo, it's ni it's el funny. ojo, ni nada Sin embargo, yo cortaba cabezas Pero pero diestro y siniestro No había manera humana de que hiciera una foto bien Y esos son mis primeros recuerdos eh, Como fotógrafo ¿Eh? Como los lo primeros pinitos como fotógrafa Era haciendo las la fotos de los perros De mi padre sin cabeza o
1: sea, mundo, o sea, la... pe- Primero matando Por si acaso, ¿no?
3: Sí, sí, cortando cabezas, como la reina de corazones sin A lo grande, a lo grande.
2: En, en cambio, o sea, empiezas haciendo Fotos a perros, pero Directamente te ha sido Desde que empezaste a dedicarte a la fotografía Con los niños O, o sigues haciendo este tipo de fotografía También de perros, animales Y, y demás
3: yo creo que somos un poquito eh, pluriempleados en ese tema cuando empecé realmente eh, me monté el estudio en mi pueblo y era un poco la fotógrafa del pueblo que lo abarcaba todo desde la foto de carnet hasta el carretito que traían a revelar hasta hacer una boda hasta hacer lo que hiciera falta como el médico de cabecera, lo que haga falta, ¿no? Entonces, y seguimos un poco así también porque vivimos, precisamente porque vivimos en un pueblo, ¿no? Aunque ya la historia después de ya tantos años de profesión, eh, ya va siendo hora de que vaya haciendo lo que me apetece hacer realmente, ¿no? Y especializándome en un tema que yo creo que la vida me ha traído sola a a, a ese tipo de... De fotografía, ¿no? Que es la fotografía de niños, de bebés. Pero sobre todo, sobre todo, si tuviera que decir dónde me, me, me centro, pues seguramente sería de 5 a 12 años. Ahí estoy. De 5 a 12 años es cuando más eh, cómoda me encuentro con los niños. Aunque ya te digo que hacemos oh, otro caballo rey. Quiero decir de todo, de todo. otro caballo rey, no. Y el 1 y el Ari como digo, lo no que haga falta. Hacemos... Pero, ¿por,
1: qué eso, ¿Por qué de 5 a 12 y no de 0 a 5?
3: No lo sé. No lo sé. Pero es algo que, que, que a mí… Eh, yo me entiendo perfectamente con ellos. Yo no sé si que me quedé anclada ahí también. Mi espíritu soy anclado soy un poco como ellos. Me entiendo perfectamente. los eh, La complicidad es m- rápida. Eh. No sé, hay un anclaje ahí que yo me encuentro súper cómoda haciendo los niños de esa edad. Incluso niños que tienen eh, muy reacios, que tienen miedo, que vaya rollo esta tía, ¿no? Sin embargo, enseguida hay una conexión y una sonrisa mutua y enseguida, no sé, me encuentro súper cómoda. No quiere decir que yo no me encuentre cómoda haciendo bebés, que me encanta, o que no me encuentre cómoda haciendo chicas, ahora tienen, hay una época así que, que ahora tienen muchas chicas así de 18 a 25, también me encanta, pero mi, mi tema, mi, mi, mi sitio, yo lo veo ahí. Y de hecho, yo siempre que. En, en toda mi vida he dado yo de talleres. Y, y casi siempre, si sí, los talleres los he cargado ahí. En comuniones, ¿no? Pero no. mi franja está ahí, de 5 a 6, donde yo me veo. No sé. yo me encuentro más cómodo, quizá.
1: No, no sé, no bueno, sé. Bueno. O sea, tú cuando empezaste realmente a, a. No sé si a vivir de la fotografía o, mejor dicho, a cobrar de la fotografía. A ganar dinero con la fotografía.
3: Bueno, la fotografía pues fue en los 90, claro. ¿no? Como profesional y de cara al público, abrí en septiembre del 91. Entonces, en la década de los 90, cuando llegó cuando ahí un poco toda la etapa profesional, que también es un poco la búsqueda y la lucha. Eh, con todo lo que había alrededor, ¿no? toda la fotografía que estaba establecida y, y llegar yo un poquito con mis ideas, tener que tragarme eh, y hacer lo que otros hacían, pero también haciendo un poquito lo que yo quería hacer. Era un, era un poco difícil, pero mira, yo creo que lo hemos conseguido con el tiempo, con el tiempo lo hemos conseguido. El tiempo, constancia, perseverancia con y mucha ilusión, muchas ganas. De, de, de cosa. Ya te digo.
2: Desde que empezaste, Pepa, eh, tu fotografía fue más enfocada al retrato, fue pasó una época de ser más documental, fue siempre igual. Cuéntanos un poco por dónde te has movido a la hora de retratar a los niños o fotografiarles.
3: Yo siempre he sido de estudio, siempre he sido de estudio. Mira, yo tenía en el local donde empecé, um, tenía el estudio unos ventanales gigantes. Y yo siempre lo tenía como una cortina supaca. Jamás lo sabía. Eh, después de trabajar allí como 12 años, se me ocurrió abrir las ventanas y descubrí un mundo nuevo. Quiero decirte yo siempre he sido de estudio de flash de rebote, de, de la luz de pelo y del… De siempre he sido de, de, de la ventana de flash, ¿sabes? Solamente que hubo un momento que ya el aburrimiento era tal que abrí las ventanas y descubrí un mundo nuevo. Igual que cuando cogí y me cansé y dije se acabó, ahora vamos a trabajar con la luz de, de modelado, ¿no? Pero, ya te digo, es, fue después de, de muchos años, ¿me entiendes? De, después de un montón de cuando dije, abrimos ventanas trabajamos con la luz natural. La, luz, la verdad, que fue una liberación, ¿eh? Claro, y claro. todavía sigo ahí, viciada con la luz natural.
1: Bueno, eso nos ha pasado mucho muchos, ¿eh? O sea... <risa> Luego descubres, yo, yo principalmente hago bodas y, y luego descubres que hay locos por ahí que se dedican toda la boda a llevar flashes pequeños de, de, de mano por todos lados para, para hacer efectos, que es otro mundo nuevo. O sea, una vez que ya te has harto de la luz y todo es oscuridad por las noches, eh, existen los flashes de mano, pero bueno, ese es otro programa y otra movida, ¿no? Pero sí, sí, claro, la luz, la luz natural es maravillosa. Si no, que se lo digan Anita, ¿eh?
2: Ah, yo... 95% Por decir, un porcentaje muy, muy, muy alto Hoy de hecho fui a hacer una sesión de unas gemelas Y decía, buf, qué luz Porque está el día muy, muy gris y con niebla y demás Y al final tenían arriba en la guardilla Una luz como si tuvieras una ventana de, de estudio Exactamente igual, o sea, luz nublado Y desde arriba, pues un reflector por abajo Y tan, tan contenta La verdad la es luz, que ¿eh? preciosa Es preciosa Sí cuando está nublada esa luz que hay así,
3: tan Barcelona, y tan uniforme... Es preciosa. Justamente a lo mejor que queda con ella para hacer el exterior, ya siempre se va a decir... ¡Ay, qué pena! Está nublada. Ah, pues es la mejor luz que tenemos ahora mismo. Nada, nada. Aprovecharla, eh, me, encanta, me
1: encanta. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, y, eso, y eso, eso que es una luz muy del norte, ¿no? No, no es tanto del levante.
3: No, no. El levante de la luz es muy dura. La verdad que el sol que tenemos es una pasada, de bonito. Yo cuando estuve una época estudiando en Madrid y yo no sé, pero cuando no es porque viva aquí ni nada, no, pero cuando llegaba a entrenar en y yo para mí cambiaba la luz, he eh. sido muy sensible a eso y uf, no sé, ese dolor que hay aquí el cielo que hay aquí, no sé, encuentro que la luz es distinta, fíjate, no es lo mismo estar pues, en el centro en que también la luz es muy mediterránea, pero no sé, hay una luz especial y realmente cuando llega incluso trabajar a las 12 del mediodía que tienes el sol encima, ¿vale? y las sombras son durísimas, hay un tipo de, de, de situación o de orientación donde la luz indica perfectamente... No sé, delimita, te, te, te sitúa directamente donde está. No sé, no sé explicarlo bien,
1: pero soy grande para eso. El de luz me encanta. Ya te digo, ya te digo. Oye, Pepa, perdona que te vuelva a cortar, pero voy a hacer una prueba a ver cómo se está grabando esto porque te vimos súper entrecortado.
2: Cuéntanos un poquito por aquí a la hora de trabajar qué haces.
4: Pues hago un poquito de todo, eh, depende de lo que me apetezca, yo funciono con el tiempo, lo que me apetezca. En primavera me apetece totalmente, cosas totalmente distintas que me pueden apetecer en invierno. Eh, ahora, por ejemplo, que está toda la campaña de Navidad, suelo trabajar con luces pues, más cálidas, más cerradas... Eh, pero también soy muy fiel a casi siempre un punto de luz ¿eh? un punto de luz y reflectorio para eso es muy sencilla pero porque no veo ya demasiadas luces ¿no? muchas luces no las veo en la foto eh, no sé me gusta trabajar con pocas luces Y <risa> ¿cómo suena es eso,
2: no? te gusta trabajar con pocas luces con pocas ideas <risa> Y
4: con pocas luces <risa> con pocas luces ya tengo yo por lo mío <risa> y, y bueno y, eh, tengo una ventana de, de donde entra la luz de la calle que tendrá alrededor de 5 metros por 3 entonces es una pajada que entra por ahí súper bonita y según la estación del año que estés entra de una manera entra de otra, entra más azulada, entra más amarilla entonces ahí tengo una fuente inagotable. Pero no me cierro a nada. Todo, todo me gusta experimentarlo, todo me gusta verlo, ¿eh? Mezcla de luces.
2: Sí, ahora me interesaba con la mezcla de luces, por ejemplo, las frías y las cálidas. No sé, depende de... Depende. Los clientes o sea, no, no, no te piden en función a una cosa que estés haciendo. O sea, me explico, estás una primavera, por ejemplo, utilizando un tipo de luz. Aunque llegue el verano y tú quieras cambiar, no es el cliente el que te pide, pues yo quiero unas fotografías como las que he visto hace un par de meses. Entonces, ¿tú quieres sí. hacer otra cosa? Sí, pero mira, eh, sí que a
4: lo mejor puede entrar gente que me diga, eh, quiero una foto como la que hiciste hace tres años, ¿no? O como la que no era el tipo de luz, porque el cliente no suele fijar en qué luz tiene, ¿no? Se fijan que le guste o que no le guste. Eh, me gusta esta foto, quiero una igual. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que yo ya con el tiempo realmente como... Ya tenemos un precedente, son muchos años trabajando, ya directamente hago un poquito lo que quiero. Si hay un cliente que me dice, pues eh, mira, es si que quiero una foto como la que hiciste, que estaba oscuro el fondo, lo que sea. O venga, te hago esa, pero ahora a partir de aquí desde sé lo que me da gana. Yo no he funcionado mucho de tripas, ¿me entiendes? yo soy entonces solo trabajaba lo que me apetece porque es lo que funciona al final, ¿sabes? Si mentalizas si, si racionalizas demasiado al final nada, yo por eso eh, sí, la técnica es importante pero luego también yo por ejemplo no me paro a pensar en la técnica,
2: suelo disparar lo que me apetece y, y, y como yo me encuentre cómoda Yo suelo decir además... que se dispare sintiendo, o sea cuando sientes el momento, es el, el momento de disparar ¿Es eso lo que quieres decir?
4: Sí, Sí, yo siempre he tenido mucho momento mágico. Hay veces que estás eh, disparando pero de repente hay una conexión. Eh, Nos ha pasado a todos... eh, Del momento y te sale ahora, ¿no? (risa) Te sale ahora, ahora, ay, 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 te sale esa expresión y es porque surge, surge el momento, hay un momento de conexión entre entre la persona que viene delante de la cámara y tú, y ese momento hay que aprovecharlo. Yo no puedo pararme a ver lo que tengo puesto, no no me paro a a ver nada, luego ya veremos, pero me gusta disfrutar disparando, me gusta disfrutar editando, me gusta disfrutar maquetando, lo único que intento es disfrutar mucho mi trabajo, jugar a pasármelo
1: bien Bueno, pero eso también es más en, en, digamos en, el, en, en la fotografía documental ¿no? porque no. En, en, la, en, la, en la de estudio también te ocurre eso o sea, hay momento mágico en el, en el estudio Sí, sí, ocurre ocurre
4: pero, eh, el momento mágico está presente en todos sitios Yo que, eh, si Es que si un periodista de guerra eh, te lo va a decir y una persona que se dedica a hacer retratos como una persona que prepare muchísimo eh, una foto de situación o un publicista un, un, un fotógrafo de publicidad que prepara la situación que lleva director de arte que no es lo mismo disparar un segundo antes que un segundo después la expresión que si cambia la mirada todo todo cambia las personas son, eh, estamos continuamente en movimiento y no transmite lo mismo de hecho a una persona que clientes es que vienen y dicen es que quiero una foto de que le televisión a esta niña
1: bueno, vamos a prepararlo todo igual,
4: pero no es igual. No, bueno, evidentemente. No va a haber no igual. igual, no es igual, ¿por qué? Porque no es primero no es la misma niña, pero segundo es que el momento se da y es único para cada persona. Hay veces que el momento se da en una sesión muchas veces y sales eufórico y hay veces que no entras, ¿no? Y, y cuesta mucho, pero siempre que estás lo mejor de cada persona, pero sí, sí, el estudio, ¿por qué no? Es, es, un, es, un, es un periodo de tiempo en el que te implicas con la persona y en el que conectas con la persona, es igual que cuando haces un documento, fotografía documental, conectas con la, con la situación, conectas con el momento las personas que lo están viviendo, tú eres uno más, pero estás testimoniando, esto es igual, pero te cuatro paredes y un poquito la intimidad surge todavía más fuerte porque
1: en la, es bidireccional en una persona hacia ti y tú hacia la persona Ajá. Eh, pepa llevas décadas haciendo fotografía humana, ¿no? por, por meterlo todo en la, en la misma etiqueta no eh, uh-huh. ¿cómo ves tú que ha cambiado la percepción de lo que te piden los clientes en, en, en el mercado, entiendo que en España que es donde has hecho toda tu carrera, si no me equivoco eh, uh-huh. eh, en la fotografía y lo voy a concretar más no y es en la fotografía más artística de estudio que haces tú haces además un tipo de fotografía eh, eh, preparada la niña puesta no me, no me refiero a tu vertiente documental que esa es más suelta más libre más más a la moda uh-huh. sino esa otra de estudio cómo ha cambiado ahí la percepción de las cosas cómo lo has vivido tú bueno mmm, ahí ha, ha hecho mucho bien todo
4: lo que es el tema publicitario no toda todo la publicidad Los fotógrafos que se dedican a publicidad, los grandes fotógrafos, han hecho mucho bien, ¿no? Porque gracias a los medios de comunicación, eh, la revista de fotografía, eh, bueno, solamente la revista de moda, eh, sabes que que hay fotógrafos que se dedican a publicidad que que son eh, verdaderos artistas, verdaderos genios y la televisión también potencia mucho de eso. quieras que ahora no, al cliente también se le ha guardado el ojo a ver las cosas de otra manera. Eh, ya esos fondos eh, superpuestos que habían con aquellos retroproyectores en aquellos años o, o esos fondos que vendían con columnas dóricas, jónicas de provincias que se habían caído. Todo eso ha pasado, pasó en, planos, en cuanto, en cuanto la imagen comenzó a ser importante. En, en en España no en cuanto a que nos gustaba comprar algo en cuanto a que nos gustaba ver las revistas que venían y que realmente en aquellos tiempos no se solía comprar mucho ahora sí no, no tiene todo en nuestra casa no ves la peluquería pero antes la peluquería pues vendía como mucho pues una revista de de crónica social, ¿no? Y sí. queda eh, si que no, la, se va la, no, eh, la, la publicidad nos bombardea por todos los sitios la gente se le va de cuando el ojo. Y sí, yo creo que, que eso eh, cambió mucho todo el concepto. A partir de ahí, todos los fotógrafos, ¿vale? Eh, en un momento determinado de nuestra vida, cuando vamos jóvenes y tal, que me quiero dedicar a la moda o a la publicidad, o me quiero dedicar. Pero bueno, luego surge también tu vocación real o, o, o lo que tú quieres hacer. ¿Y por qué no traes ese concepto a tu trabajo diario? No, el, eh, no lo vas a hacer igual porque no tienes modelos ni de dirección artística, ni estilista, ni... pero sí porque no traes ese concepto, esa estética, traes todo tu trabajo diario. Yo me fijo mucho en eso, David, grandes fotógrafos. Me motiva muchísimo. No es que vaya a hacer lo que ellos hacen, pero sí que me inspira muchísimo. Y yo creo que la gente también ve eso ahí reflejado. Me una investigación constante hacia, hacia lo que es buscar otras formas de ver las cosas, ¿no? Que no tiene por pues, qué ser en plan documental, ¿no? Sino trabajando en el estudio puerta cerrada, con luces y preparado, ¿no? Mm. Eh, a lo niños tampoco lo puedes inconcentrar demasiado. Tú puedes hacer todo eso, pero deja para hacer nada de alrededor, pero luego al niño tiene que moverse de dentro de ahí. Esto no se puede haber no, encerrado a hacer solamente una cosa, ¿no?
2: Tiene que moverse. Bueno. Pepa, en fin. hablando de fotógrafos que dices que sigues y admiras, ¿nos puedes decir nombres?
4: Sí, todo uno tenemos fotógrafos a los que admiramos muchísimo. Jamás llegaremos a ser como ellos. Pero bueno, yo soy... soy... La admiradora, como tal, tanto, y tantos fotógrafos y tantos compañeros, soy Fiosidad de Eugenio Recuenco. A mí, Eugenio Recuenco, me inspira muchísimo. Para mí es un genio genial. Eh, y luego, pues me recuerdo de, de mi época de estudiante, una fotógrafa llamada Saramón, que me encanta, que tiene ese, ese ambiente épico, ese ambiente un poco nebuloso, que me encantaba. Robert Richard, aparte Harrison, me encantan. Eh, eso es así, en plan así, super fotógrafos del mundo, ¿no? Mm. Y luego pues ya fotógrafos que, hacen, que se dedican a la fotografía de niños, que se dedican a lo mismo que yo, pues me encanta Fanon Sewell, mm. me encanta Wildflowers. Eh, también hay gente que, que conozco desde hace poco, que no es que se dedican a los niños se dedica a la moda, pero a Juan Manuel Macarro también me encanta. En fin, hay mucho, ¿no? pero, no sé, me identifico
1: muchísimo con, con ese tipo de fotografía, ¿no? Sobre mm. todo Eugenio, Eugenio el Eugenio Recuenco para mí es una ¿Sí? fuente de inspiración. Hombre, no es cualquiera, ¿eh? No es cualquiera, desde luego. es desde luego. <risa> no, 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 no. <risa> Porque es que, claro, te la un Eugenio Recuenco hacer fotografía infantil, o sea, intentar adaptar esos conceptos a la fotografía infantil no es nada fácil, ¿no? No es mm. fácil, pero
4: sin embargo, Eugenio de Recuenco tiene mucho de... de utiliza muchos conceptos muy infantiles, no sé, a mí me, me, me resulta, todo ese, tema, todo ese trabajo que tiene sobre el circo lo repite y lo repite y lo repite, a mí me resulta súper atractivo, además no tiene nada que uno no conozco un mismo tema lo repite y lo repite, pero no tiene nada que ver, no sé, yo siempre he visto que yo siempre he trabajado mucho a, a, mi, a, a mi forma de trabajar, no es igual, pero siempre he hablado mucho es súper Sí,
1: bueno Oye, ¿cómo planificas tus tus eh, sesiones de estudio, sobre todo? O sea, ¿el concepto de la sesión que vas a hacer? Eh, ¿Lo intuyes? ¿Lo preparas? ¿Lo preparas con el cliente? ¿Lo preparas sola? ¿Cómo, cómo funciona todo todo ese previo? Eh, si alguien,
4: normalmente el cliente eh, pasa antes y me dice lo que quiere. Yo tengo casi todo el 90% de por la, de las personas me dicen lo que quieras, ¿vale? No que no lo que, te hacer, lo que te hacer, Entonces, casi siempre hago lo que me apetece. Eh, Suele hacer un pequeño croquis en cuanto a la sesión, lo que me apetece hacer, ¿no? También intento ser muy psicóloga, saber si sobre lo que tengo delante, ¿no? Porque no es lo mismo, eh, no sé, me fijo mucho en las personas, en la forma que tienen de expresarse, de hablar, de comunicarse conmigo. Y eso me dice a mí mucho que son o de qué les apetece, ¿no? entonces intento
2: tocar todos los palos pero ya te digo que suelo centrarme en hacer lo que me gusta lo que tengo ganas de hacer la, el atrezo que utilizas eh, ¿te inspiras en alguna época? ¿quieres transmitir una serie de valores? Mm, cuéntanos un poquito el por qué utilizas determinados atrezos para tus trabajos porque a mí es algo que más me ha llamado la atención respecto a todo lo que tú haces y la verdad es que Muy te perfecto. diferencia tu estilo vamos de mogollón Cuéntanos. Bueno, mira, yo mmm, estoy estudiando decoración. Ah, Entonces, estudiando
1: decoración, eso explica ah, ciertas cosas, ¿eh?
4: Estoy estudiando decoración y, y, y me encanta la decoración junto con el diseño gráfico, son la fotografía y bueno, más cosas, ¿no? Pero o sea, son mis pasiones. Entonces, yo la decoración me encanta, ¿eh? es una cosa que me gusta muchísimo. Me fijo mucho en lo que hay por aquí por allá. Solamente no es que pretenda situar a los niños delante de no un súper decorado, pero sí me gusta hacer una ambientación. Eso siempre me ha gustado. También me gusta mucho la fotografía sencilla, sin nada. Pero, ¿por qué no llenarlo todo haciendo barrocos y dejar caer cosas? Que luego el niño también va tirando cosas. Se lo pasa a mi papá porque va tirando cosas, cosas de aquí para allá. No? Pero no sé crear ahí un ambiente y algún pero luego es un poco caótico, eso también me gusta. y Inspirarme, no, pues quizás muchas veces en la pintura, otras veces me fijo mucho en el cine, y en el cine siempre decorado siempre, siempre, siempre hay cosas detrás, siempre las cosas de detrás aportan a lo de delante, sirve para componer, no sé, me gusta, me, no siempre, ya te digo que no siempre, pero sí, me gusta trabajar, superponer cosas, eh, poner cosas detrás, poner cosas de delante, enfocar cosas de delante, enfocar cosas detrás. Me gusta acompañarlo todo, ambientarlo todo.
2: ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Estilo? No sé,
4: pues no sé. Yo siempre he dicho que no tengo estilo, ¿sabes? Siempre <risa> he dicho que soy un poco psicópata para eso. <risa> Hoy soy doctor Kiki y mañana no me dice no, no lo sé. Eh, realmente te pones a ver fotos muy así, sí, hay momentos así muy cálidos, pero últimamente abro ventanas y todo muy blanco y muy azul. No sé, tengo épocas. No me voy a comparar con artistas, pero eh, supongo que las personas que tenemos épocas sube altos y bajos o, can- o son cambiantes. Yo me, me rico mucho con las estaciones. No sé, la misma en otoño, bien invierno, mm-hmm. que en verano o primavera. Y entonces,
1: pues me suelo recibir por eso, por lo que me sale de mente Sí, sí, sí. Qué bueno.
2: Tú o yo. Tú o yo, pues te toca. Me toca, me
1: toca a mí mí disparar. Bueno, bueno, bueno. A mí, la la verdad es que de de tu trabajo lo que más me sorprende es eh, la variedad que hay en estudio. Veo, efectivamente, cuando lo decías me sentía muy identificado, ¿no? O sea, no yo contigo, sino que. Reconozco lo que tú dices dentro de tu fotografía de estudio, hay mucha variedad eh, y me sorprende mucho luego lo suelto que es el, la parte más de familia, ¿no? De los tiras al campo. Hace poco estrenabas tu blog con, con la familia esta que has tirado al campo, donde, bueno, pues tomas, tomas muy arriesgadas y, y de alguna forma se te ve con la cámara muy suelta, ¿no? Es como otros mundos, ¿no? 24 eh, diagonales. Eh, uh-huh. de arriba abajo, contra picados radicales ¿esto, esto cómo uh-huh. se come? ¿cómo se lleva? ¿es porque te fluye así o hay una intención detrás?
4: el aire libre es que me motiva mucho <risa> sí, pasa uh-huh. pero cuando salgo fuera me motiva muchísimo además yo no consigo la fotografía exterior eh, y esa estática la consigo, yo para eso soy muy libre la consigo en libertad yo siempre cuando trabajo con los niños y las familias en el exterior, todo intento que sea muy expresivo porque es que realmente estamos en la libertad, ¿no? al aire libre. Eh, nos podemos expresar como queramos, como somos, no, no estamos encorcelados en cuanto paredes. Eh, es un poco más teatral el estudio ¿no? y, el, y el exterior es, de, es como más eh, espontáneo. ¿no? De hecho, uh, me pasa un que cuando los críos pequeñitos, sobre todo, estos de tres años que empiezan a tener mucho miedo de todo, pues entonces eh, cuando me meten dentro del estudio, yo procuro cerrar la puerta un rato después de que estén dentro. Solo entrar, dar todas las luces, que ellos entren y que en cerrar la puerta las cierro al rato, porque lo que no quiero es que se sientan encerrados realmente yeah. los que yo me miran entre que me ven con la gafas de estas de cuadro los pelos que llevo siempre lo fuerte que hablo y los que yo sigo me ¿de dónde habéis sacado esta persona o, o esta cosa? Okay. entonces el salir fuera cuando, cuando se pone muy miedica y no quieren llorar y cogerlos a papá ni ni recursos sino que vámonos a la calle vámonos a la calle ¿Por qué? porque en la calle no hay encargaramiento posible la calle es muy libre yo voy a estar de él y él me va nos vamos permitiendo ¿no? el acceso el uno del otro. Mientras que en eh, cuatro paredes cerrar la puerta, eh, el se, se suele sacar su autodefensa ¿no? y entrar hacia él cuesta mucho más. Por eso, en es, un ah, momento determinado, salgamos a la calle. Pero vamos, quiero decir que con el la yo no me siento un poco como es un poco como ellos, un poco disfrutando un poco del ambiente, del aire libre, el sol. Es una suerte saber trabajar. Día de primavera, es una suerte. Yo solo le mucho a la, a la chica que venía a ayudarme. Digo, quedaba con los clientes en la playa sobre las nueve y media de la mañana y plantábamos claro, ahí un montón de trastos y tal. Bueno. Y, y nos sentábamos en la runa allí a esperar que llegara a la familia con la que habíamos quedado y tal. Y eso me decía, esto es una suerte, te das cuenta, es una suerte levantarte empieza a trabajar, sentarse en la luna, mirar las playas de esto es Realmente también intento plasmar eso, ¿no? la, la, la suerte que tenemos de trabajar ahí de libre y disfrutar los
2: parajes, porque tampoco es que vamos a, a, a cualquier sitio, vamos a un sitio súper bonito, no es una, es una suerte. Oye, Pepa, eh, ¿cómo ves dentro de la fotografía infantil, que es tu campo, que llevas tantos años trabajando? a fotógrafos infantiles en España que hacen el mismo tipo de fotografía no estilo, pero sí que hace fotografía infantil ¿Cómo ves tú al resto de compañeros? Bueno, yo, yo veo que la gente
4: está poniendo muchísimas pilas ¿eh? a mí ya me cuesta seguir me cuesta seguirlo sí. <risa> yo he tenido un cambio muy grande y ahora mismo mucha gente que está cogiéndose al carro del cambio que pues se está dando ¿no? yo creo que se dio primero en todo lo que era el tema de fotografía de moda Eh, hubo una revolución enorme y un cambio de concepto tremendo y y en la fotografía infantil está pasando un poquito lo mismo lo que pasa es que a a baja, yo lo veo en más baja escala Eh, como menos, porque realmente hay menos gente que se a la fotografía infantil la gente que eh, no se conecta más a lo mejor con la gente mayor, los novios eh, plasmar la boda también es una forma de ser anónimo dentro del acontecimiento con el niño que tiene que significar y es complicado Tienes que conectar con él, y es muy complicado conectar con los niños y con los padres que tienen el porque no siempre está solo ¿no? Entonces, pero dentro de todo, de lo que veo que que se está moviendo, yo veo un cambio, ¿no? Y mira, también veo mucha fotografía de la necesidad, ¿no? La necesidad de la nota que tiene fotos de sus hijos, ¿no? Y veo que está saliendo mucho la nota a la luz, a trabajar con con la fotografía, con las imágenes de sus hijos, y estoy viendo cosas bonitas no, no porque no hayas estudiado cinco años de una carrera o porque no sepas demasiado quién es lo que sea, eh, eh, cualquier fotógrafo importante pues no vas a tener la gracia de poder hacerlo porque todo esto es un ejercicio de mirar entiendes tú puedes tener mucha información visual pero al final lo que tú has entendido a tu hijo es Realmente lo que está hablando, por eso la fotografía de mamá también no tiene su millón ¿no? Es mamá que se derecha a hacer fotos de bebés ¿no? Sí. Y, y, pero es porque lo ven de una manera. Quizá porque hasta que no han tenido un hijo no lo han tenido. ¿eh? ¿Vale? Yo veo que hay una línea, muy sencilla, muy bonita, muy limpia de luz, ¿no? Que está surgiendo, surge fuertemente, también viene de Estados Unidos, todo este concepto, pero no sé, a mí me gusta. Yo no soy mucho, sí, que soy muy muy natural, pero ya tengo muchos vicios establecidos, no tengo la frescura de de coger la cámara por primera vez y disparar a lo que vea, ¿me entiendes? que es lo que yo puedo mirar más de ese tipo de gente, yo disparo porque me gusta, no porque estoy pensando en que va a quedar con la posición, no, disparo porque me sale de dentro, porque lo veo de otra forma, y eso es más o menos, lo lo que estoy viendo me está pasando, me empieza a despegar un tipo de fotografía muy natural, muy buscando al niño que, que hay dentro y
1: también al niño que lleva dentro tú. Sí, pero sin embargo, tu fotografía tiene mucho de fantasía, mucho de atrecho. O sea,
4: de... Sí, 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 yo, no, yo creo que quiero soy de todo este mundo ya. Yo, yo también me inspira muchísimo el cine. Eh, y, y todo lo que son los decorados, los atresos de cine, todo eso me, me encanta. La, la, las películas, a mí me encanta la película Monal Rush, entonces, pues en mi genética, me encanta. No, no, que Los estimismos de Eugenio Recoenco lloran muchísimo de también. Son a todos los que son de estudio, que ¿no? pues son de exterior menos. Entonces, pero yo, porque es mi forma de ver la, la fotografía, yo la fotografía para mí es casi verla como un cuadro. ¿Me entiendes claro. transmitiendo claro. no solamente con miradas sino con
1: todo lo que rodea eso bueno. es, es distinto bueno bueno qué bueno más cositas
2: yo estaba pensando en si la fotografía por todo lo que nos cuentas ya la vives incluso a nivel personal día a día o sea la llevas contigo a todos los lados o el preguntarte que si es simplemente una profesión yo ya creo que está contestado no o sea tú como fotógrafa ¿Lo llevas al nivel personal, al terreno personal? ¿O cuando cierras el estudio o apagas el ordenador ya no... La forma de mirar o la parte tuya como profesión se apaga? No. Yo cuando apago el
4: ordenador intento hablar de fotografía, pero el fotógrafo lo lleva dentro. Eso, 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 eso no se puede separar de ti. Mira, mira, la vida la ves a través de la cámara. Además, muchas veces no estás viendo... A, algo, te está pasando algo y estás diciendo, ay, me llevo la cámara, sí. porque realmente lo llevamos dentro, no, 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 no podemos esperarnos de eso, o no pueden decir, yo ahora me desconecto y soy Pepa la que está por casa, si sí, soy me la que está por casa y me cojo el iPad y estoy viendo en Pinterest las imágenes, o me pongo una peli porque resulta que me encanta la peli esta porque, pero sí, no, lo llevas dentro. Yeah, y siempre mi cuñado Vicente y yo, que soy, que mi cuñado Vicente trabaja conmigo desde que empezamos, y siempre lo hemos dicho: la vida a través del visor. Ya vemos la vida a través del visor. Eso no se puede, no puede, no puede, no puede, no puede quitar
2: oro. ¿no? ¿Tu mejor recuerdo como fotógrafa y tu peor recuerdo? Uf,
4: mi mejor recuerdo, no sé, ¿sabes qué? El reconocimiento. Yo soy muy su para se el tema puede. de la fotografía <risa> y a lo mejor sin darme cuenta pues a lo mejor, alguien que yo admiro mucho y me da lo mejor corte y que, me, que se dirija a mí, o oh, eso me quedo totalmente diciendo, Dios mío, y que me llame por mi nombre, y me, muchas veces digo, Dios mío, qué suerte tengo, no ¿sí? sé. Y, y, y luego, no sé, todos los amigos que tengo en la profesión, que son tantos y, y, y que me quieren tanto y lo quiero tanto eso es lo mejor que tiene realmente la profesión los clientes que al final son amigos que vienen y vienen pero ya te digo que no son clientes sino que son amigos saben de su vida saben de sus batallas no sé eso es lo mejor no lo peor pues no sé lo peor es cuando cuando te dicen que un hijo tuyo no vale no está preparado para salir a la calle A tuyos son como hijos nuestros nosotros los parimos porque lo vemos así y cuando te dicen que un hijo tuyo no vale, no no, no, no está o cuando o te dicen, mira, esto no me gusta no es lo que esperaba de ti quizás cuando, cuando, cuando te tocan a un hijo es cuando dices, bueno entonces, pero de eso no nos dimoscemos, de eso hay que aprender es lo que nos hace evolucionar
0: uh-huh.
4: es lo que nos hace crecer ay, nos, ay, nos hace ay. hacernos fuertes sin eso no seríamos lo que somos ¿vale? y luego pues eh, eso quizás es lo peor lo, lo demás, bueno, y las horas y las horas y las horas te dedicas a esto y te quitas muchas veces de estar con los tuyos, pero no se puede decir que sea totalmente tan malo, ¿no? Tiene
1: más cosas buenas que malas. ¿Tú, eh, ¿Crees que se vende poca, se vende poca fotografía infantil en España?
4: Sí, creo que se vende poca y es un tema tan, 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 tan potencial. O sea, se podría vender tanta fotografía infantil. O sea, yo no tengo claro que las mamás han empezado porque había una carencia.
0: Mm.
4: Yo, el mercado es el que te va poniendo, el que te va exigiendo. Los mejores productos que he tenido yo no los he pensado yo, me los ha pedido el cliente. Me ha sido la necesidad, ¿vale? Y eso es lo que está pasando. Hay mucha gente que se veía porque no hay mercado. No, hay, no sabemos. Quizá todos los que estamos en este mercado ponernos en situación y hacer una fotografía que cobran necesidades ¿no? de, de, en cuanto a fotografía infantil a, a, en cuanto a la que la gente quiere la fotografía infantil ¿no? sí. y es un mercado pero, pero que se podría explotar al máximo o sea, porque tú ¿vale? cuando te casas o cuando tienes una sesión de fotos, una persona adulta ¿vale? siempre se ve a ellos, nadie se ve bien en las fotos sin embargo a tu hijo lo ves siempre precioso entonces ¿por qué no sabemos rentabilizar eso?
1: bueno, eh, 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 ahí estás dando en, en una clave de mi pregunta, es decir aquí básicamente solo pueden fallar dos cosas que la gente no sabe qué pedir, o no tiene cultura visual o no tiene cultura estética o como quieres llamarlo, o que nosotros los fotógrafos no sabemos qué ofrecer pregunto sí, realmente
4: muchas veces estamos perdiendo las dos partes ahora, también te digo que, es que, la, que la gente de la calle ahora mismo con, los, con la, el acceso que tenemos internet internet ahora mismo es la herramienta más potente que hay a la hora de. Yo tengo clientes que llevan en su iPad imágenes, 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 imágenes. Me dicen, vienen a mí. Vienen a mi casa y me dicen, Pipa, mira, encuentro fotógrafos no sé ¿Dónde? Mira qué foto más bonita. Mira que no sé cuándo. Yo me quedo alucinando. O sea, que lo que no hacemos la, los fotógrafos que es informarnos. Hay, usualmente, mucha, muchos clientes lo hacen. ¿Vale? Porque les gusta, ¿por porque quieren. A lo mejor solamente buscando un vestidito mono para su hija para Navidad. ¿Vale? y te vienen con un catálogo que te quedas alucinando y qué pasa que ese cliente de esa cosa ese, ese, esa foto de ese catálogo y se te encanta y viene para atrás de ti y aquí está atrás de ti aquí, es, la necesidad está y existe vale pero yo creo que nosotros muchas veces no estamos a la altura muchas mm. veces yo, yo pienso que somos tantos que podríamos estar especializados cada uno en un tema ¿Vale? Cada uno es un tema Podríamos hacer Uno es en Estudios En exterior Otro en en Montenegro Podríamos ofrecer La bomba limonera En cuanto a, a fotografía infantil Además Un Tan, tan, tan Tan potencial tan, tan, potente Sin embargo Muchas veces Nos perdemos En el centro de Los Ángeles Y se nos escapa sí. Por todos sitios ¿Qué razón tienes?
2: Ah, perdona. No, no, ¿qué ración tienes, Pepa? Eh, yo lo veo exactamente igual, yo me pierdo dentro dentro de la fotografía infantil, digo, por favor, que de cosas, yo no abarco tanto, tengo que centrarme un poco más incluso, y, y, y te vas centrando, te vas centrando y dices, no puede ser, estoy abandonando áreas, aunque sea solo por edades, y te vuelves otra vez a, cen- a centrar pensando que te centras y te estás diluyendo en la cantidad de cosas que hay que hacer dentro de la fotografía infantil.
4: Mm. es verdad ¿eh? Entonces, sí, no hay que marearse llegaremos a eso ¿eh? llegaremos a que nos especializaremos lo que pasa es que vamos lento en la cabeza del español es muy dura hay que darnos muchos mochazos hasta que nos, dimos cuenta, ¿vale? cuando bueno. nosotros, cuando nos demos cuenta pero cuando nos demos cuenta será glorioso y hay que especializarse yo, yo soy yo, yo entiendo eso yo quiero un pueblecito y no estoy especializada mi lucha es esta mi lucha es especializarme en lo que quiero hacer y, y yo he definido vivir la franja de niños que quiero hacer ¿eh? ¿entiendes? yo puedo hacer una pero no termino
2: de dominar al 100% fíjate a mí Por me gustan de... más eh, los bebés y los niños hasta los 5 años mm, los niños de 2, 3, 4 5 años me encantan me... Sí. en cambio yo te pasaría después a los niños de 5 años ¿sabes? te diría bueno ya he pasado esta etapa contigo vete con Pepa <risa>
4: <risa> Yo, por ejemplo, eh, con los niños de dos años, con la etapa de saber no, llega un momento que se nos dan los recursos. Y tengo un pedido de la cajita. Y con el lacacito me los la traigo a camino. Pero, <risa> pero por eso a lo mejor me gustan mucho los de cinco, seis, siete, o nueve. Porque son, bueno, los de ocho, nueve, diez, son pequeños pequeños, a, a, a poquitos, ¿no? Son. son mantienes una conversación perfectamente con ellos, es una pasada. Y, y luego los de cinco son ya, um, igual, ¿no? Me entiendo perfectamente con ellos, puedo también mantener la conversación a su nivel, les encanta disfrazarse, que a mí hago también que me encanta, eh, no se cansan fácilmente, eh, si tienen un buen descanso, tienen, no, no están malitos y llevan una merienda, eh, podemos estar todo el día y es, eh, es algo increíble con ellos yo disfruto muchísimo con, esa, con esas edades eh, que no no puedo decir que yo no disfruto con los niños de cero años hasta cinco yeah. por supuesto, disfruto de un montón yeah. pero solamente digo que es esta franja la que yo me siento más cómoda y yeah. le hago que buscar cada uno por su especialidad por
2: eso, porque la oferta sería mucho más amplia. Eh, Pepa, ¿a ti qué se te da mejor cuando vas a coger la cámara en la mano? Me gustaría, nos gustaría saber qué se te da mejor y qué se te da peor a la hora de hacer una sesión. A la hora de
4: hacer una sesión que se me da peor sí se me da mejor. Yo creo que se me da bien eh, el, el conectar con la familia y con, el, y con los niños, ¿no? El, el provocar la risa es algo que no, no me cuesta que al final todo el mundo salga... En la, en la foto con mucha sonrisa con todos eh, un poco entre hacer sentir cómodo quizá, ¿no? hacer que dentro de un estudio donde cierran la puerta y tienen las luces y solamente las luces le dan a ellos eh, hacer que se sientan cómodos no es fácil yo creo que eso se me da bien yeah. de hecho cuando entran lo primero que se hacer es la familia y con la familia lo que intento solamente es traquelar los miedos romper los miedos y las barreras que hay de ellos a mí y de mí hacia ellos, ¿no? Por eso los hago saltar, los hago gritar. Cada uno tiene que correr hacia. Tú corres hacia papá y tú hacia mamá. Ahora todos hacia todos. Ahora tenemos que tener mucha presión. Cuando llegamos al final, tenemos que arrodillarnos. Todo este juego hace yeah. yeah. que se rompa el miedo inicial. Entonces, yo creo que eh, eso se me da bien, que, que se sientan cómodos. Lo que peor se me da, que no sé, que no sé parar, que no sé contar. <risa> no sé, no sé cuándo tengo que contar. <risa> Con fotos y todo, bueno, oh, ¿cuántas fotos! Y eso eh, provoca también mucha confusión en el, en el cliente. Claro, Hay que saber claro, decir claro. hasta aquí, porque sí que me están disfrutando y estás están diciendo, bueno, si no la quieren ellos, la quiere yo. Y si esa foto no la quieren ellos, la quieren yo. Bueno. Sí.
1: bueno, Pepa, cuéntanos un poco... Todo el tema de los workshops, es decir, ¿estás ahí? ¿Desde hace cuánto estás formando a la gente en, en haciendo talleres? Pues los primeros
4: talleres los di en el 2002, 2002 creo que fueron. Empecé eh, por, porque me lo pidieron las aviaciones eh, que pertenecen a FEFI, o que pertenecían a FEFI, empezaron a llamarme para dar, para dar talleres. Ajá. Eh, en un principio, con mucho miedo, ¿eh? Con mucho miedo pero no te creas que a mí me gusta dar WhatsApp, no, no es lo mío tampoco, yo mira que hablo, ¿eh? hablo muchísimo, pero no es lo mío, no es lo mío, yo no soy muy académica, yo soy un poco caótica, y el y el dar el, el llegar, yo, yo soy, tengo muchos sentimientos, soy muy mujer, vale yo trabajo mucho de corazón y de tripas, entonces explicar eso es muy difícil, cuando cuando a lo mejor tienes que
0: hacer una sesión y tienes eh, 70
4: personas detrás mirándote ¿S- pues ¿S- es ¿S- muy complicado ¿Sí? no no, no es fuera de tu casa fuera de tu luz y es muy complicado poder llegar a conectar con la persona en tu frente y poder disfrutar de lo que sí, estás verdad. haciendo encima tienes que estar explicando lo que estás haciendo, es muy duda. complicado es muy complicado ¿y por qué lo sigues no. haciendo
1: entonces? deja de hacerlos deja de hacerlos entonces
4: pues, eh, mira, eh, este año voy a hacer en casa y, y yo no quiero hablar fuerte, porque luego siempre pasa algo, ¿no? Pero mm, yo, por lo menos en casa, va a ser ya el último que ve. Por lo menos en, aquí ya va a ser el último que ve, porque mm, me supone que cuando, cuando tengo que hacer el workshop tengo que cambiarlo todo, lo doy en el mismo estudio y, y lo transformo todo, ¿vale? Para poder albergar ahí, pues, a dos, tres, personas que son los que vienen para poder colocar la pantalla, eh, no sé, tengo que transformar bastante, es un trabajo un poco titánico, van los nervios que pasas porque todo el mundo tiene que estar cómodo, todo el mundo tiene que estar claro. a dormir en, en un sitio cómodo también, porque aquí en, el, en este pueblo no hay hoteles, tengo que llevarlo a pueblos de alrededor a que duerman, oh. es un poquito...
1: Es un poquito que sea, ¿eh? Es ¿Qué un poco
4: es
1: muy omitia sí, sí, lo tuyo es un poquito <risa> deseado
4: sin embargo, luego pues todo lo que se va contento porque como pasan el día aquí, o sea, salen del hotel se vienen a casa y estamos ya todos los días juntos ¿no? incluso, de tener, pues hay, hay una convivencia fuerte, realmente y al final, pues claro, la gente pues al principio no, pero luego la gente tiene que sacar ya sus temas diarios incluso, bueno, pues sus neuras o sus manías ya se crea ya una terapia de lupo, ¿no? que, que es lo que siempre digo yo, que a veces no me lo que hacer como ya no hay que
2: hacer terapia, siempre, siempre, la gente viene que te no hacer terapia a coger fuerzas para enfrentarse a una campaña determinada. Entonces... Oye Pepa, eh... yo sí que tengo especial interés en preguntarte una una pregunta, o sea, en preguntarte, ¿En preguntarte una... una pregunta sí, la... <risa> ya lo sé, que impresionante. Que... tengo ganas de comer. No Pregúntale la una respuesta
1: temen. a lo la... mejor bueno, va, vamos a preguntarte una pregunta.
2: Vale, yo respondí una
1: respuesta. Sí. Ahí está, ahí está.
2: Si alguien te pidiera que le dijeses eh, qué tiene que evitar para ponerse a hacer en fotografía infantil, o sea, viene una persona y dice, yo quiero empezar con la fotografía infantil, he hecho algunas cosillas, hago algunos trabajillos, pero ¿qué es lo que tengo que evitar para poder tener éxito, mejorar, crecer, tener mis clientes? pues algo.
4: Y lo que tienes que evitar, no voy a decir que tengas que evitar nada. Bueno, tienes que
2: evitar siempre el pensar que lo sabes todo ya, el pensar que tú estás por encima del de enfrente, eso tienes que evitarlo, por supuesto. Pero para hacer fotografía infantil, necesitas cada alumbra de paciencia alta. Paciencia. No tienes que. Bueno, ah, <risa> Oye, es, de... está bien, está bien. <risas> Características de un fotógrafo para hacer fotografía infantil. Paciencia alta. ¿Qué más, Pepa? Hasta sentido del humor.
1: Sentido, humor. Vale, sentido aceptamos. del humor. ¿Qué más?
4: Sigo no sentido del humor. Tiempo. Necesitas tiempo. Más de la habitual. Tiempo. Tiempo. Si tienes que sentido estar humor. sentado tiempo. un rato. Esperando que un niño, no un vive, estás sentado un rato y se acabó. No pasa nada. No es tiempo perdido. Tienes que pensarlo así. ¿Y qué más?
2: porque tienes que tener ilusión por lo que haces y ganas de trabajar ya está que te
1: gustan los niños no sí sí que te gustan los niños a mí me parece que los niños tendrían que estar prohibidos lo que pasa es que claro si no nosotros no estaremos aquí pero a mí me parece la fotografía más difícil que hay lo he dicho una y mil veces o sea con los adultos se puede razonar con los monstruos no se puede razonar se puede
4: entrar en no, otra dimensión eso es por eso Luis no la gente en España los fotógrafos de niños son más escasos que los de boda por ejemplo por eso, porque sí, sí. realmente enfrentarse a un enano mira, tú pon por ejemplo que abres la puerta en de la sesión del día, ¿no? hablas con los papás y el niño te mira con los ojos como platos se agarra en su mamá y empieza a decir calle, 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 calle calle calle, calle" claro. ¿sabes? y dice sí, sí. la madre ha pasado la noche calle. y lleva un resfriado, chica, hoy se levanta con unos mocos impresionantes y tú dices señor, no vamos a poder hacer nada hoy Sí, sí. <ríe> que para la te acabas tú? Enfrentarte a eso, además, con un pequeñajo, que es, él te va a decir lo que siente, pero así de claro, o sea, si no quiero hacerme fotos, no quiero hacerme fotos, me encuentro mal, me caen los mocos y mi madre quiere ponerme 40.000 chumas, pero yo no puedo. Y es así, las personas adultas, las podemos razonar de una manera de otra. Y los pequeños
1: hay que respetarlo, hay que tener mucho respeto a los pequeños. Mucho, mucho respeto. Bueno, más cositas. Sí,
2: yo quería preguntarte, Pepa, ¿qué proyectos pendientes tienes o si tienes algún proyecto personal ahí detrás de todo el trabajo del día a día? Cuéntanos un poquito qué tienes ahí entre manos. Sí, sí, tengo, tengo cositas. Que van saliendo de los mismos clientes que van viniendo. Yo no,
4: no, casi nunca busco a nadie para hacer fotos, ¿sabes? Con el mismo cliente que, que, que va viniendo, eh, pues a lo mejor me surge la idea de hacer algo y eh, tengo un, pero no tiene nada que ver con niños, es algo totalmente distinto, ¿sabes? ¿No? Tengo que sí. Y... sí, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que, que nunca he hecho desnudo. Y mm, empecé sí, sí. a hacer desnudo... Eh, pues hará un par de años, ¿eh? No te creas tú que quizás cuando dice hay un refrán cuando la huma está preparada aparece el maestro, pues quizás ha pasado a mí eso, ¿no? Cuando he estado preparada para trabajar ese tema, pues va ha aparecido la gente para hacerlo, ¿sabes? Sí, bien. Y y voy haciéndolo yo lo era muy sutil, ¿sabes? Con la historia de sí presentar, de hecho en calificaciones de... me seis seis fotos del proyecto que llevo a cabo. Y bueno, Julián Ochoa me animó mucho a, a montar exposición y tal Y bueno, ya me animé, me animé, me animé Que he ido completando un poquito la colección Y bueno, sería mi ilusión, ¿no? Haciendo una pequeña exposición No muy multitudinaria una, una exposición entre amigos Pues para mostrarlo lo, lo que he investigando en ese, en ese campo
1: Qué bueno, qué bueno Sí, sí, sí,
2: sí. Qué bien saberlo, pues
1: no sé. Bueno pues no sé algo más que nos quieras contar yo que sé es tu momento de gloria claro. para, para, para cambiar el mundo para cambiar pedir a los clientes que no te han pagado que te paguen para pedir al gobierno no sé
2: pide deseos
1: pide deseos este es un podcast mágico o sea garantizamos que lo que pidas se te cumple al menos en esta vida que este es un podcast mágico que lo que sí te aseguramos es que lo que pidas se te cumple en esta vida
4: es bien, fenomenal, voy a pensarlo bien. A ver, no, mira, es una cosa, eso lo tengo claro, fíjate. Eh, yo lo único que le pido a los Reyes magos al Podcast Mágico, a Papá Noel, y a Luis Magui y a Brianna Cruz, eh, que yo encuentre el camino para ser feliz, fíjate. Olé. Oye,
1: no es un historia. No, ¿eh? mira, eh, eh, ¿sabes qué pasa? Que tengo
4: claro no quiero hacer eh, mucha fotografía mucha cantidad. ya lo hice yo ya levanté en mi momento ya, ya, ya tuve mi momento de hacer miles de fotografías de tener muchísimos empleados de tener muchísima, muchísimo trabajo y ya no quiero eso yo lo que quiero es disfrutar con lo que hago y, y tener mi tiempo para poder llevar a cabo por ejemplo un proyecto personal uh, y tener, poder disfrutar de lo que hago en definitiva entonces eso es lo que quiero. Quiero ser. <risa> quiero ser solvente, tampoco mucho, pero quiero ser
2: solvente y quiero... Mamá, ser quiero ser artista. Que
1: me ¿Te queda eso? Sí. Mamá, quiero ser artista.
2: Artista ya es, cabrón. <risa> sí, sí, venga, ahora, ahora que puedo. No te fastidia
1: más. 25 años después viene con de mamá, quiero ser artista. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, solo, solo te queda una cosa con nosotros, Pepa Aparte de todo lo que tú quieres extender esta maravillosa conversación Que es que nos digas qué música escuchas Y con qué quieres deleitar a nuestros queridos oyentes Pues eh, yo,
4: yo soy muy musical, Daniel ¿vale? La música me evoca muchas sensaciones, Entonces, pues, oigo de todo, ¿eh? De hecho en Spotify tengo una lista que va desde Herodes hasta Piratos quiero decir que que, que utilizo yo un oh, perdón escucho música clásica y también luego uh, escucho, escucho a Lori Meyers o a no sé o a lo mejor bueno o heavy no por ejemplo pero lo que me gusta no dije que me tezca oír eso yo para eso siempre soy no nada académica tampoco pero mira tengo varias canciones que, que, que me encanta y que, que yo me siento muy identificada con ella pero te voy a decir una este espérate que voy a ver este, se llama Candy Everyone every, Everybody Wants, ¿no? Candy Everybody Wants oh, wow. mis maníacos es que es un disco que sacaron en, en el 92 fue cuando pues yo abrí el del 91 y yo sacaron el disco en el 92 yo estaba entonces muy muy y con mucha inseguridad sin embargo, con esa música siempre me siento identificada, me acuerdo cuando fuiste el disco, y lo víamos, y lo víamos y un amigo de, de mi marido hace poco me decía, hey, ¿para qué? música pasa? me estaba diciendo algo y mi marido dijo, yo me acuerdo de mí y digo, ah, qué tiempo, me da una alegría porque qué? entonces me identificaba siento con, con ellos y entonces tienen la la, la, la canción es Everybody wants que,
1: que me recuerda mucho esa época y yo creo que me hice mucho de mí pues nada esto esto se, es un deseo cumplido ves ves es que sí. aquí cumplimos poco a poco lo que lo que ¿cómo es lo que prometemos no así sí, que sí. ahí va Candy everybody wants de Pepa Valero para, al, todos. para todos, para el universo entero oh. para ellos, para ellas, para, <ríe> para los el niños, legibito, para, las para el niñas, más allá, para más allá. Para, para ah. los compañeros, para... Para varios
2: planos, porque ahora cambia el mundo. No sé si
1: sí, ejemplo, ahora ¿sí? a partir del 21 nos vamos a la cuarta dimensión. Ay,
4: mira, ahora que se acaba todo, dice que se acaba todo. Hoy sí que es una época de cambio, ¿eh? Yo sí que lo noto. Pero claro, otros eh, notas, ¿cómo no vamos a una revolución hormonal del mundo.
1: Hombre, claro. Está
4: bien, está bien.
1: Bueno, Pepa, de verdad, mil millones de gracias por estar aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas Ana tenía más ganas porque claro de casta yo, sí. yo, yo
2: estoy mira con los pies así temblando bling, 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 bling.
1: sí sí ya está.
2: <risa> de la ilusión que me hacía la verdad no
1: pedido ningún autógrafo ni nada pues yo justo pues, antes de tu padre estaba
2: por aquí por casa toda temblecosa digo así estoy muy nerviosa Dios mío la verdad que hombre vas que pasa
4: de hablar ahí eh sabiendo que hay gente que te escucha, es pues lo responsabilidad Sobre todo ver lo que vas a decir. Y yo que me enrolle como una persiana y me lío más que una no pareja, pues imagínate. Pero muchísimas gracias a vosotros, es un honor y es un lujazo, de verdad, que hayáis pensado en mí para, para poder hacer esta pequeña conversación y, y nada, muchas gracias a todos.
1: Gracias a ti, Pepa, y a ver si, si esta conversación virtual se convierte en una conversación con cañas de por medio, que es como a mí me gusta hacer las cosas, ¿eh?
4: Sí, amigo, a mí me también.
1: Eso es, eso es. Así que algo más, cariño, ¿quieres decir algo se a Pepa?
2: Tengo hambre.
1: Tengo hambre. <risa> pues nada, pues nos vamos a, a cenar todos, que ya es tardísimo, le hemos sacado de sus quehaceres. Pepa, un beso enorme desde Aranjuez.
2: Eres un encanto de mujer. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Un buen a vosotros. Y a todos los que estáis por ahí, os decimos adiós. Adiós. 10,000 Maniacs Candy Everybody Wants.